0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora do Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. A gente fala tanto em carros híbridos que chegou a hora de explicar que bicho é esse, hein? As leis em todo o mundo estão afunilando as chances de sobrevivência de veículos movidos a combustíveis fósseis, diesel ou gasolina, né? O futuro parece estar mesmo nos veículos elétricos, mas eu acho que ainda tem um espaço para os chamados híbridos, que são movidos por mais de um tipo de combustível. Até porque, uma palavra mágica, hein? são mais baratos que um elétrico. O híbrido pode ser a porta de entrada para um transporte ambientalmente mais adequado. Em vez de um veículo 100% elétrico, sem luxo, de 150 mil, reais, você pode botar mais 30 mil e comprar um Toyota Corolla Altis completinho uma marca que tem muita tradição em veículos híbridos, ou então buscar um semi-novo mais barato, como o Toyota Prius, um sucesso aí global de vendas. Mas não é só a questão do preço inicial não. A ideia é juntar o melhor dos dois mundos, dos motores a combustão e dos elétricos. Existem alguns tipos de sistemas com características próprias. No caso da Fórmula 1, que desde 2014 já utiliza motores híbridos, há o chamado híbrido leve, Existe um motor elétrico que auxilia a unidade a combustão, aumentando temporariamente ali o torque e também reduzindo o consumo da gasolina. Essa energia pode ir também para ar-condicionado, sistemas eletrônicos, etc. Além dos bólidos da F1, muitos carros de luxo se valem desses motores extras. Uma outra forma de híbrido é o puro ou convencional. É o caso do Toyota Altis, de que eu falei agora há pouco. Neste caso, há um conjunto de baterias mais generoso que pode até mover o carro, mas quem recarrega o sistema são o próprio motor, a combustão e as freadas. Muitas vezes o motor elétrico funciona em baixas velocidades e a combustão só entra em cena quando a exigência for maior. O consumo desse tipo de veículo pode chegar aos 16 km por litro nas cidades. Nada mal, né? Mas o que vem sendo apontado aí como modelo ideal é o plug-in, seria um híbrido puro mas com a possibilidade de carregar as baterias em tomadas. A grosso modo você chega em casa, carrega na tomada e sai no dia seguinte com seu carro elétrico e o tanque com gasolina fica para alguma eventualidade. A bateria acabou, o motor a combustão entra em cena para mover o carro ou recarregar as baterias, mas o ideal é esperar por uma tomada para fazer valer aí sim a economia de um elétrico. Lembrando hein, que quando o híbrido puro, convencional ou plug-in, é movido pelo motor elétrico, é aquele silêncio. E quando o motor a combustão entra em ação, aí volta o barulho tradicional. Como eu já falei, os sistemas híbridos vieram com o objetivo de trazer o melhor dos dois mundos. O silêncio, a eficiência, a torque, a economia e simplicidade do elétrico, mais a autonomia e praticidade dos veículos a combustão. É você poder fazer aquela viagem sem montar um roteiro prévio em busca de estações de carregamento e gastar menos com combustível. O lado negativo é que na carona das coisas boas vem também as ruins: um carro a combustão com peso extra considerável das baterias ou então um elétrico que vai precisar trocar de óleo de vez em quando. É botar na ponta do lápis para ver se compensa o investimento no veículo híbrido em vez de partir logo para um elétrico ou continuar no modelo a combustão. Chegou ao fim mais um Sinal Verde. Entenderam como funciona o carro híbrido? Quais as vantagens e desvantagens? Ficou com dúvidas? Nosso e-mail é radio.senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 9591. Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde Caminho Livre para a Mobilidade.